0: det, der ligesom er en del af årsagen til, at vi også er kommet hertil, hvor vi har delt bevægelser op i rigtig og forkert. Det kommer fra nogle biomekaniske studier, man har lavet for år tilbage. Så noget af det, man har lavet på ryggen, stammer faktisk fra døde dyrerygge, altså kadaverrygge. Og der har man simpelthen prøvet at sætte dem ind i et apparat og bøje og strække sådan en ryg her. Og det, man har fundet, det er, at hvis man belaster de her rygge i yderstillinger, så går de hurtigere i stykker, de her kadaverrygge. Og så bliver den logiske fejlslutning er jo hurtigt, at når man så må ryggen jo ikke være noget, vi skal bøje og strække, fordi det her kadaverrygge går vi i stykker. Men det er jo en kadaverrygge, noget som ikke kan tilpasse sig, noget som ikke har et nervesystem, et immunsystem, et kredsløb, som kan komme med næringsstoffer, så vi kan tilpasse os. Så der er måske nogle fejlslutninger i, at vi tager noget fra kadaverrygge, og så simpelthen overfører det til en levende menneskekrop. Der har man måske været lidt for hurtig til at drage nogle hurtige konklusioner. Vi ser faktisk det modsatte, at når vi belaster det gradvist over tid, så ser vi, at folk de faktisk bliver stærkere ved at bøje og strække ryggen. Så det er virkelig, virkelig interessant og giver nogle helt nye muligheder for at bevæge sig.
1: Nå, jeg har sat den til at optage, så lad os bare komme i gang. Velkommen til Smertesnak med smertefri bevægelse. Du er kommet til podcasten, hvor vi snakker vidt og bredt om smerter og punkterer myter og misforståelser. Podcasten er til dig, som døjer med længerevarende smerter eller hjælper andre med at takle deres. Og til dig, der gerne vil lære mere om smerters kompleksitet. Rigtig god fornøjelse med dagens episode. Der er nok at blive forvirret når man har ondt. Som så mange, at du måske er blevet fortalt, at du er und, fordi du bevæger dig forkert. Men i dag, der skal vi faktisk snakke om, hvorfor du ikke kan bevæge dig forkert. Og i stedet endda kan bevæge dig som ligesom du vil, når det kommer til smerter. Med mig i studiet til en snak omkring det, der har jeg Anders Tilling, der er behandler og medejer her i Smertefri Bevægelse. Når du er færdig med det her afsnit, så lover jeg, at du har fået en bedre forståelse for, hvorfor der ikke findes rigtig forkerte bevægelser. Og at alt ved din krop kan, det må. Det stedet du på dosering eller mængden af bevægelse. Altså at smerter kan ske opstå, fordi du laver for meget i forhold til hvad du er vant til, og altså ikke fordi du bevæger dig forkert. Sidst vil vi dog komme lidt ind på, om der måske er nogle situationer, hvor måden du bevæger dig på kan have betydning. Lad os komme i gang med dagens episode. Hej Anders. Goddag, Martin. Velkommen i podcaststudiet.
0: Jo tak, det er en
1: at være her. Første gang, hvor vi skal høre hvad du har at dele ud af. Det bliver spændende. Og det, der bliver dagens emne for i dag, det er jo så rigtig forkert bevægelse, bevægelser. Og det er jo noget, du selv har haft nogle erfaringer med igennem også dit liv med at være aktiv og blive begrænset af de overbevisninger, der er der. Men kunne du ikke lige tænde og netop introducere lidt omkring dig selv, Anders?
0: Jo, og det vil jeg i den grad sige, at jeg har været begrænset i, Martin. Men jo, jeg hedder Anders og bor her i Aarhus sammen med min kæreste. Og jeg har en kandidat i idrætsvidenskab fra Aarhus Universitet. Nu nævnte du det her med, at jeg selv havde haft nogle erfaringer med det her rigtige og forkerte bevægelser. Det har jeg i den grad. Altså, jeg havde rigtig mange, hvad jeg vil i dag sige, forkerte overbevisninger omkring min krop, som begrænsede mig unødigt. Jeg troede ikke, at man måtte løfte med ryggen. Jeg troede ikke, man måtte få knæet langt ud over tærne Jeg troede ikke, de måtte gå indad. Jeg troede, at jeg skulle være helt symmetrisk fra side til side, før jeg måtte bevæge mig. Og det gjorde bare, at fordi jeg havde virkelig store smerter i en ankel på et tidspunkt, at jeg blev nødt til at indskrænke mit bevægeudslag rigtig, rigtig meget. Jeg bevægede mig ikke særlig meget, jeg gik ikke særlig langt ned i øvelser, og jeg tog ikke særlig meget vægt på, fordi jeg tænkte, ej, det er nok farligt det her. Jeg er jo blevet klogere heldigvis, og har jo virkelig været vidne til, på på egenhøjne ved andre, og læst masser masse litteratur om, hvor god kroppen egentlig er til at tilpasse sig. Alle de her bevægelser, som I før har sagt, at vi ikke måtte. For mig har den her viden sat mig fri, og jeg nyder hver eneste dag, hvor jeg kan hjælpe andre med at sætte dem fri også. Så øh.
1: det ligger mig virkelig nært. Ja. Det, kan man godt, det kan man godt fornemme. Ja. Så det bliver fedt at dykke ned i det emne. For det er jo noget, vi ser, når vi også ser, ser klienter til daglig i, i smerte for bevægelse. at mange kommer ind måske med de her bevisninger, og den her tro på, at man kan bevæge sig forkert, at der findes deciderede bevægelser, som kan skade kroppen, eller kan være med til at give smerter. Og det kan være nogle af de eksempler, du også nævner, altså blandt det her med, at man skal passe på med at at bøje ryggen, eller knæen ikke må komme ud af tæren, eller knæen ikke må falde indad. Men vi er nået frem til en mere nuanceret forståelse i dag, at kroppen den er nok lidt mere robust, end, øh, end hvad de her ting de måske får en til at tænke. Så det skal vi blive klogere på. Så lad os komme i gang med, med dagens første punkt, som er, hvordan vi er kommet fra den her forståelse med rigtig forkerte bevægelser frem til det, som Jakob Biermann, han i København, han siger, alt hvad din krop kan, det er målen. Genial sætning. Det ja. kan næsten ikke siges bedre. Indkapsler, det er meget godt. Præcis. Ja. Så det, den, den tyvstjæler vi fra ham der. Vi napper den, Jakob. Vi håber, det er okay. Præcis. Ja. Vi skal kigge lidt på, jamen, hvad er egentlig det her problem med rigtige og forkerte bevægelser? Så hvad er problemet med at, at tænke bevægelse på den måde?
0: Problemet er, at vi sætter nogle standarder for, hvordan vi skal bevæge os. Og der er jo måske en gruppe, som øh, lige kan gå ind under... Øh, de her paragrafer, vi sætter op, ikke at løfte med ryggen i meget oprejst i et squat, eller man må ikke få knæene til at falde indad, når man squatter. Og der er, der er måske lige en lille gruppe, som falder ind under den her, de her regelsæt, men vi er en stor gruppe, som ikke gør. Og hvad skal de så gøre? Skal de så slet ikke bevæge sig? Skal de slet ikke træne? Er det bare farligt? Slider de mere på kroppen? Det ser det jo ikke ud til i forskning, men det er jo det, der har været i historien, og det tror jeg begrænser rigtig mange unødigt. Så det gør jo, at hvis man får at vide, at man ikke må løfte med ryggen, så bruger man jo ryggen mindre, man løfter mindre med den. Man må man ikke uh, får knæene ud over tærne, så belaster man knæene mindre. Og det gør jo ikke, at de bliver stærkere. Det ved de fleste godt, man kan ikke hvile sig til at blive stærk. Så det gør egentlig det modsatte, at vi bliver svagere. Vores sundhed bliver kompromitteret. Vi ved alle sammen, at det at bevæge sig er godt. Og sætter vi for store barrierer op for at være aktive, så gør vi nok, at der er færre, der kan være aktive. Og det kan jo potentielt have rigtig store konsekvenser for vores folkesundhed, så det her problem, man kan selvfølgelig tale det stort også, som jeg gør her, at det ligger meget, meget på sinde, men kan virkelig være et stort samfundsproblem.
1: Det må man sige. Så, så derfor tænker os, vi trænger til den her mere mere nuanceret forståelse. Det er måske ikke så mærkeligt, at nogen har oplevet eller i hvert fald har fået den her erfaring med, at kunne der nu være noget, der var lidt forkert. Øh, og, det, og det tænker jeg, det skal vi prøve at dykke ned i, Jamen, hvad, hvad har egentlig været årsagen bag den her forståelse. Ja. Øh, der kan jo være for de her personlige erfaringer, med, at man måske har bukket sig forover med ryggen og så har fået ondt bagefter. Det er måske nogle af de personlige erfaringer folk har gjort sig. Og de, her altså, de er bevisninger, de er kommet af.
0: Lignægtigt. og jeg tror, det er meget nærliggende, at man kan virkelig godt forstå den rationelle tankeproces om, at nu bevæger jeg mig jo forkert, fordi jeg fik ondt i ryggen, da jeg løftede sådan her. Det er bare ikke hele sandheden, men, men det gjorde i hvert fald ondt der. Så det er forbundet med en eller anden risiko, jo, at leve som menneske, og at løfte noget med ryggen, eller at gå ned i benene, og så kan man jo en gang imellem få ondt. Men er det fordi bevægelsen var forkert? Det vil vi jo ikke sige i dag, men det skal vi jo selvfølgelig nok komme mere ind på. Det der er der ligesom er en del af årsagen til, at vi også er kommet her til, hvor vi har delt bevægelser op i rigtig og forkert. Det kommer fra nogle biomekaniske studier, man har lavet for år tilbage. Så noget af det, man har lavet på ryggen, stammer faktisk fra døde dyrerygge, altså kadaverrygge. Og der har man simpelthen prøvet at sætte dem ind i et apparat og bøje og strække sådan en ryg her. Og det, man har fundet, det er, at hvis man belaster de her rygge i yderstillinger, så går de hurtigere i stykker, de her kadaverrygge. Og så bliver den logiske fejlslutning, vil jeg jo så sige, det er, jo hurtigt, at når man, så må ryggen jo ikke være noget, vi skal bøje og strække, fordi det her kadaverrygge går jo i stykker. Men hvis vi nu tager en muskel ud fra kroppen, og vi bøjer og strækker den, så vil den også gå i stykker, hvis vi tager den ud fra kroppen.
1: Ja, så der er noget med, at vi kigger lidt på nogle dele i isolation?
0: Ja, præcis. Det er jo øh, en kadaverrygge, noget, som ikke kan tilpasse noget, som ikke har et nervesystem, et immunsystem, et som kan komme med næringsstoffer, så vi kan tilpasse os. Så der er måske nogle fejlslutninger i, at vi tager noget fra kadaugrygge, og, og så simpelthen overfører det til en levende menneskekrop. Der har man måske været lidt for hurtig til at drage nogle hurtige konklusioner. Tilbage til muskeleksemplet, så vil man jo sige, at hvis man faktisk bøjer og strækker sine muskler, og belaster dem i en menneskekrop, så er de fleste vanige om, jamen det giver da en stærkere muskel. Men vil det samme egentlig ikke være gældende for ryggen? Og det ser man faktisk, at Vækløfter, de har stærkere ryg, større knogletæthed, stærkere diskusskiver i ryggen. Så vi ser faktisk det modsatte, at når vi belaster det gradvist over tid, så ser vi, at folk de faktisk bliver stærkere ved at bøje og strække ryggen. Så det er virkelig, virkelig interessant og giver nogle helt nye muligheder for at bevæge sig.
1: Altså, det tænker det går lidt imod, måske den der gængse med, at vi må slide på kroppen igennem livet. Altså når jeg bruger min krop mere, så, så går jeg vel i stykker så går man med i tiden. Stykker.
0: Ja. Og det er jo den typiske, sådan, øh, den typiske fortælling, vi har ligesom om kroppen. Og det stammer jo nok fra, at vi har set kroppen som noget mekanik. Man kunne øh, sammenligne lidt med en bil. Altså en bil er jo noget, hvor vi kan se, at det bliver mere og mere slidt med tiden. Så hvis jeg nu stiller et hurtigt eksempel op, jeg har to Mercedes, jeg gerne vil prøve at sælge. De er begge to samme overgang, de har samme øh, servicepakke, alt er fuldstændig ens på de her to biler. Det eneste, der er forskel, det er, at den ene bil har kørt 300.000 km, og den anden, den har kun kørt 5.000 km. Prisen på de her to identiske Mercedes, udover kilometerantal, er nøjagtigt den samme. Hvilken en vil du købe, Martin? Den, der har kørt længst, eller den, der har kørt kortest?
1: Jeg vil helt klart købe den, der har kørt kortest. Præcis, hvorfor? Fordi jeg tænker, at er lavet mindst slid på den, så jeg får en, en nyere bil. Præcis. Og jeg vil tænke nøjagtigt det samme.
0: Hvis der er nogen lytter derude, som øh, hører med, som vil sige det modsatte, så vil jeg jo gerne have en bil med jer. Jeg tror, jeg kan lave en god hand. <laughs> det må <vil> man sige. <laughs> så vi vil jo selvfølgelig altid gå efter den med 40 kilometer, fordi så vil vi regne med, at den har flest kilometer tilbage. Tager man så det eksempel overføre til menneskekroppen, så lad os sige, at vi har to øh, maratonløbere, der skal dyste til VM i maraton her til sommer. Igen, Samme gener, det samme morfar, de har De samme øh, løbesko Alt er fuldstændig ens Det eneste, der er forskel, det er at Ham, den ene, han har løbet 35 maraton Og ham, den ene, han har kun løbet Et enkelt maraton før Så ham, den ene, igen, har løbet længere Og ham, den anden, har løbet kortere Hvilken en af de her maratonløber vil du bet på her, Martin?
1: Der vil jeg jo så modsatte med bileksemplet Hvor vi bilen, der tager den, der har Kørt kortest Der vil jeg jo så med maratonløberen her Der vil jeg faktisk sætte mine penge på ham, der har løbet længst Præcis. Og hvorfor? Fordi jeg tænker, han er bedre trænet. Så han må have en øh, større chance for at så kunne komme ud og vinde. Måske kunne løbe hurtigere på det maraton, han skulle ud og løbe.
0: Han har øvet sig, hans krop er tilpasset netop til at løbe maraton. Så han er blevet bedre ved at gøre det. Mm. Altså, så det er jo netop det, der bliver skiftet fra at forstå kroppen som noget mekanik. Altså lad os sammenligne det med en bil. Og så til at forstå det som et, et tilpasningsdygtigt økosystem, som hele tiden altid tilpasser sig, både om vi lærer meget eller lidt men som hele tiden er i konstant foranderlig. Det er det, der er så unikt for kroppen, det er det, der er så virkelig, virkelig sejt og fedt ved vores krop, det er, at den er robust, den tilpasser sig hele tiden, det vi laver.
1: Altså det er jo en levende organisme. Det er jo en, en levende organisme. Bilen.
0: Præcis, præcis. Og mange af de studier, der er blevet lavet før, altså nu, nu er det jo netop kadaverykket, jeg sådan tog fat i det der med ryggen, der er også lavet mange studier på øh, knæene. Og en af de studier, der er blevet lavet, er nemlig, hvor man måler, sådan, hvad er kraften omkring knæet, når man går ned i et squat, hvis man får knæene langt frem, kontra hvis man holder dem tilbage.
1: Ja, det er noget, jeg vil tænke, hvor der har jeg jo hørt, at jeg får mere belastning på min knæ, når jeg får det mere frem yes. over tæerne.
0: Og det ser man også i de studier. Belastningen stiger. Men spørgsmålet er bare, er belastning altid er en negativ ting. Personen, der gradvist vender sig til at få knæene længere og længere fremad, vil få nogle mega, mega stærke knæ. De vil blive stærkere over tid. Så nede i fitnesscenteret, så jubler vi hver eneste gang, vi sætter flere vægte på en øvelse, fordi at nu har vi faktisk kunnet løfte en højere belastning. Og det betyder også, at der kommer en højere belastning på kroppen. Men med nogle bevægelser, så har vi bare sådan lidt en fortælling om, at der er belastningen bare skidt. For eksempel det her med at få frem foran tærne eller bøje ryggen, det er jo også bare belastning vævet herinde i knæet eller i ryggen, kan I ikke mærke forskel på, om det var en vægt, der gjorde det, eller om det var fordi, det var en længere vækstangsarm, altså i knæet kom længere fremad. Så kroppen vil egentlig bare blive eksponeret for kraft, kan man sige, en belastning, og det vil den prøve at tilpasse sig.
1: kender jo lidt til det studie, du også nævner, der Anders, et studie tilbage fra 2003 ja. af en studiegruppe, det ham her Frye, som ja, er på det. Øhm, og som jeg i hvert fald kender det, så øh, kan det godt være, at når de så begrænser knæene ikke kommer ud over tærne, at der så er mindre belastning på knæene. Men det er jo noget med den belastning, der følger sig bare andre steder hen. Så Præcis. vi kan aldrig være helt, helt fri for den.
0: Lignagtigt. Så der er jo en eller anden total belastning, som går ned igennem kroppen, når man skal løfte en eller anden stang på nakken, øh, når man går ned i sit squat. Og hvis man gør, at knæene øh, bliver holdt bag ved tærne, så er man nødt til at bukse sig mere frem i sit hoftelad. Og dermed så sætter man faktisk en større belastning omkring hofterne og omkring lenden det har man selvfølgelig bare lige øh, glemt at tage med fra det studie, at belastningen, den er jo konstant, den bliver bare flyttet fra, kan man sige, led til led i stedet for. Så helt korrekt. Vi ender jo på et tidspunkt med at sige, du må ikke få knæene frem for onterne, men du må heller ikke bugte dig frem øh, i overkroppen. Hvis man prøver det derhjemme, at gå ned i benene, uden at lade sin knæ komme frem, og ikke lade sin overkrop komme frem, så ved man, at det bliver svært. Hvis I prøver det derhjemme, så er det nærmest umuligt at komme ned
1: på den måde. Jeg så ender vi er ude i lidt det, som du også beskriver til starten, mand, så bliver det svært at, svært at bevæge sig generelt. Præcis,
0: præcis. Og jeg hører altså, virkelig ofte fra folk, der har fået at vide af en instruktør, eller en anden sundhedsprofessionel, som siger, I må ikke få knæene frem foran tænder, I må ikke løfte med ryggen, og øh, de personer har haft virkelig svært ved, for eksempel at lave squats, altså det med at sætte sig øh, ned på huk og rejse sig op igen. Og de har haft den øvelse, fordi den bare var mega, mega svært. Så spørger jeg dem, når de kommer her, hvad er det, du ikke kan lide? Jamen, jeg synes, balancen, den, jeg, jeg falder bagover hele tiden. Så siger dem, du må gerne køre din knæ længere fremad. Kan du det? Så siger de, ja, ja, men det må man da ikke. Det er det, er, det er strengt forbudt at gøre. Nogle uh,
1: har måske nærmest forestilling om, at eksploderer knæene. Ja,
0: ja, præcis. Der, der er ikke uh, grænser for de historier, man hører. Men når de egentlig lærer knæene komme fremad, jamen, så oplever de også, at det bliver meget nemmere at sætte sig ned.
1: Ja, så måske føles det faktisk rarere, det at kan den komme nemlig. derned. Og der tænker jeg også, der kan vi lige knytte der til, at det, at det er sådan noget, det føles rarere, det er en god indikation for, at så er det måske noget, der faktisk er okay, for og kroppen at gøre. Der har vi jo, som vi har snakket om tilbage i episode 1, et godt alarmsystem til at beskytte os.
0: Lige nøjagtigt. Og det, det tror jeg måske egentlig, hvis man skulle tage noget vigtigt med herfra, så er det netop den her tillid til ens egen krop. Vi har været for gode til som fagprofessionelle at sige, det her det er rammerne for, hvordan du må bevæge dig. Men vi skal måske slippe nogle af de rammer, og så blev vi egentlig bedre til bare at lytte til vores egen krop. Hvad fortæller den? Øh, så det kan være for nogen, der gør det helt vildt at sætte sig ned øh, dybt i et squat, eller bug fremover med overkroppen. Så kan det være, at man skal lige dosere det lidt op. Det kommer vi også tilbage til senere. Men, men det er jeres kroppe, som egentlig er gode til at fortælle, hvad må I, hvad må I ikke lige nu? Det er selvfølgelig for anderligt. Så hvis I kan mærke, at det føles helt fint at få knæene fremad, det føles helt fint at runde i ryggen, det føles helt fint at lade knæene gå indad, det føles helt fint at sidde sådan her, når jeg kigger på min mobil, eller når jeg sidder sådan her nede i stolen, så er det fint. Det er jeres krop, der er bedst til at afgøre, om en bevægelse er for meget for jer, eller for lidt for jer, eller er passende.
1: Jeg tænker, vi kan også trække over til nogle andre kropsdele. Nu, nu har vi brugt meget eksemplet med knæene nu her. Men ja, vi, anden... vi skal
0: videre for det, for det gælder jo hele kroppen. Ja, det er det. Ja. Jeg ved
1: i hvert fald, du har et andet eksempel også, hvor vi kigger på nakken.
0: Ja, altså jeg ved ikke, hvor mange der har hørt om mobilnakken derude, men øh, det man i hvert fald har snakket om, det har været, at man har været så bange for, at der vil komme sådan en epidemi af nakkesmerter, fordi at man kom til at kigge for meget ned på sin mobil. Øh, og der findes masser af plakater rundt omkring, der viser, at jo mere og mere man kigger fremover, ned på sin mobil, jeg lige vil lave sådan en dobbelt her, jeg kigger nedad på mobilen, jo mere og mere stiger belastningen på musklerne i nakken. Og tanken var så, at jo mere og mere øh, belastningen stiger, jamen, jo værre bliver det så for nakken, og desto mere ondt får man i nakken. Men faktum er, at man ser ikke den her sammenhæng mellem, at kører man nakken i position, så får man mere ondt. Et godt eksempel, hvis man skal have sådan et hverdagseksempel, det vil være fra brydere. Brydere bruger deres snakker konstant, og de laver nogle øvelser, hvor de er langt mere ude i en position end folk, der sidder med deres mobil. Det er til med, med hele deres kropsvægt, altså man skal google brydernakke, eller bryderøvelser, så vil man se, at de belaster nakken ud i nogle vildt øh, mærkelige positioner, vil man nok tænke som normalt dansker, øh, men hvor de jo faktisk bygger nakken stærkere, ved netop at gøre det her. Så... Når, når der slet ikke er samme belastning på, når man kigger ned på sin mobil, jamen, så er det måske ikke selve positionen, der er problematisk. Måske kan der være noget med tiden, man sidder der, hvor lang tid og sådan ting, men det handler mere om doseringen af det. Det kan vi komme tilbage til, men der er jo nok egentlig ikke noget isoleret set galt med den bevægelse at kigge nedad. Og ved at fraråde det, og ved at, sådan at sige, at det er forkert, så skaber vi måske en større frygt for at bruge kroppen, mere opmærksomhed på kroppen. Og det ser umiddelbart ikke ud til at være gavnligt.
1: Der kræves måske også bare en, sådan en helt anden forståelse af, hvad vil egentlig sige, at belaste kroppen. Nu vi snakker om, at det der jo faktisk sker, når vi begynder at belaste kroppen, det er, at den, den tilpasser sig. Jeg kunne sidde og forestille mig, mange af dem, der sidder og lytter med, at når de hører belastning, så lyder det vel egentlig som noget farligt. Enig. Så hvis vi lavede sådan en uh, vokspop
0: ned på gågaden og spurgte,
1: Vil du gerne belaste ryggen?
0: Så vil de fleste sige, Nej, for pokker. Det vil jeg virkelig ikke. Det må være farligt at belaste ryggen, belaste nakken eller belaste knæene. Men hvis vi spørger de samme personer, vil I gerne have en stærkere nok? Vil jeg gerne have en stærkere ryg? Vil I gerne have nogle stærkere knæ?
1: Så vil de fleste sige,
0: yes, det er vigtigt. Det er godt at have nogle stærkere kropsdel.
1: Nu, nu har du trængt dem
0: lidt op i en krog. Ja, fordi hvordan filen er det, man får en stærkere krop uden at belaste den? Det er svært. Det, det, er virkelig, det er meget <laughs> hvis man ikke belaster den, så sker det modsatte tværtimod, så bliver den sværere. Mm-hmm. Så vi er jo nødt til at finde en eller anden grad af belastning. Og det vi jo typisk snakker med folk om her, det er jo det her med, hvor meget belastning. Så tit kommer folk ind her og har fået en forståelse af andre, og i det der ligesom hersket samfund om, at det er farligt, lad os sige, at bukke ryggen eller kigge nedad på sin mobil. Så spørger jeg hvis jeg nu nikker en enkelt gang med hovedet ned, er det så farligt? Nej, det er ikke farligt. Okay. Hvad hvis jeg nikker to gange ned? Er det så farligt? Nej, det er mere, hvis du sidder der i lang tid. Okay, så vi er i gang med at snakke dosis igen. På samme måde, hvis jeg bukker ryggen, sidder og bukker ryggen, så siger de fleste, at det er heller ikke farligt. Okay. Hvad hvis jeg samler en kuglepen op fra gulvet med en bred ryg? Er det så farligt? Nej, det er heller ikke farligt. Det, det går også. Okay, men hvornår går grænsen? Må jeg løfte to kuglepen? Tre kuglepen? Hvor meget må jeg løfte, før du vil sige, at det er farligt i ryggen? Og der er de, de fleste, af det gjorde jeg selv, da jeg blev konfronteret med det her spørgsmål de kommer til kort på at sige, at der er jo nok ikke én belastning, der er sådan den, vi vil sige, det må man ikke mere end. Og så spørger vi også, jamen er det, er det så individuelt, er det det samme for Hansen på 70, som ikke normalt træner, skal løfte som den unge fyr, der er nede i træningserne hver dag? Nej, det er nok ikke det samme, de skal løfte. Okay, så det er også forskelligt. Og ham, den unge fyr, kunne han starte med at løfte lige så meget, som han kan nu? Nej, det kunne han nok heller ikke, det har han trænet sig til. Okay, så der er igen noget med, at kroppen kan tilpasse sig. Kroppen kan blive stærkere til nogle bevægelser. Så ved at tænke på bevægelse på den måde, og faktisk bare øh, kigge sig omkring og se, hvad der sker ude i verden. Hvad er det for nogle eksempler, vi ser, når folk er nede at træne, eller hvad folk har trænet sig op til, så kan man egentlig se, at der er meget den opdeling, vi har lavet mellem rigtige og forkerte bevægelser, som måske ikke holder
1: Når nævner du alle de her bevægelser, som vi historisk set egentlig har set som, øh, som forkerte, øh, men hvor vi kommer frem til den her forståelse af, at jamen, kroppen den er tilpassingsligtig. Øh, Få den her tillid tilbage til, at øh, jamen, kroppen den kan rigtig, rigtig mange ting, og den kan ikke nødvendigvis bevæge sig øh, forkert på den måde. Hvad så med statiske stillinger, hvis for eksempel man sidder ned.
0: Ja, og det er også noget, vi møder ofte spørgsmålet om, kan jeg ikke sidde forkert? Eller der er mange, der tror, at der er smerter skyldes, at de har siddet i lang tid, eller siddet forkert på deres arbejde? Og det korte svar vil være, der findes nok ikke en position, du kan indtage, når du sidder ned som er decideret skadelig eller farlig. De fleste, hvis jeg, vil, hvis jeg spørger lytterne derude nu, vil nok sidde med en rundet ryg. Så hvis du lægger mærke til derude, hvordan du sidder nu, så sidder du med en, sikkert en rundet ryg. Du sidder måske sådan lidt foroverlænet og skal tilbage i stolen. Øhm, og det føles jo nok afslappende. I hvert fald kontra at skulle sidde helt oprejst med, med en svaret ryg og med brystkassen fremme. Så når noget af det føles afslappende, og du ikke bruger lige så mange kræfter på det, belastningen den er jo forholdsvis lav, fordi du sidder nede. Jamen vil det så være typiske tegn på, at du er ved at skade noget? Nej, typisk ikke vil. Så det gør overhovedet ikke ondt at føles afslappende. Jamen det er altså gode tegn på, at du ikke er ved skade dig selv. Skal du skade dig selv, jamen så skal det typisk, i hvert fald når vi gør det kontrolleret, være noget, der er forbundet med stor smerte. Så et eksempel det kunne være, jeg forstår, ikke brugte det også i episode 1, men det her med at tage sin ene finger og bøje den tilbage så langt man overhovedet kan med den modsatte hånd, og man kan mærke, sådan, at den bøjer lidt øh, ekstra frem eller ekstra tilbage, så kan man mærke, åh, nu begynder det begyndt at gøre mere og mere ondt, og når I kan mærke, at nu er smerten ligesom kommet ud, så øh, kan I stoppe igen. Her oplevede I faktisk smerte, men er I bange for nu? at jeg har ødelagt jeres fingre, når jeg har bukket dem tilbage. Det vil de fleste ikke være. Jeg mærker i hvert fald selv, at når smerten egentlig er fortaget, så jeg kan bruge mine fingre igen. Så selvom jeg har oplevet smerte, så ødelægger jeg faktisk ikke noget. Jeg skal bryde igennem ret meget smerte, før jeg skader mig selv. Og når jeg ikke engang mærker smerte ved at sidde på en bestemt måde, så er det ikke et særligt godt tegn på, at det skulle være skadeligt. Så er det netop helt i orden at gøre. Der er sikkert rigtig mange kontormedarbejdere derude, og det arbejder vi også med her, som har siddet en hel dag og så får ondt i nakken over tid. Det betyder ikke, at positionen de har siddet i var forkert, men de har måske siddet for meget, siddet for længe. Øh, og det kan være problemet. Det er jo, bringer os jo egentlig videre til...
1: Ja, det tænker det er punkt nummer to, vi skal ja. videre til, med du har noget til det har jeg faktisk ikke. til punkt nummer et. Jeg synes også, vi kom godt omkring der. Ja. Så lad os gå videre til, til punkt nummer to. har nævnt det et par gange også, at det er det nok mere handler om, end den her sort-hvid-tænkning i forhold til bevægelse. Jamen det er med, at vi så skal kigge på mængden, så dosering er det, vi gør. Præcis. Så vores punkt nummer to det er, at det handler om dosering. Altså, at du kan lave for meget i forhold til, hvad du er vant til. Så selvom at alle bevægelser egentlig er okay, som vi ser det i dag, igen Jakobs citat her med alt, hvad din krop kan, det må den, så kan du selvfølgelig lave noget for meget. Præcis.
0: Og det er jo derfor, at den her gradvise øgning er vigtig. Men hvis man sådan lige skulle forklare doseringsbegrebet her, så bruger vi tit sådan to søjler til at forklare det. Så forestil dig derude at der er to søjler. En søjle der viser din nuværende kapacitet, altså hvad du kan lige nu med din krop. Og så har du en anden søjle der matcher lige overfor med den belastning du udsætter dig for. Hvis de er helt ens, så sker der ikke noget med din kropskapacitet. Den bliver hverken mindre eller større. Hvis du så begynder over tid at øge belastning, så vil kroppen forsøge at indhente den her belastning og øge kapaciteten, så de igen står lige. Og det er simpelthen måden, alt træning virker på, det er at vi gradvist øger belastning, så kapaciteten følger med. Gør vi det meget hurtigt, lad os sige, at du hopper ned fra en bygning, så øger du belastningen meget hurtigt, når du lander på jorden. Men så kan kroppen altså ikke nå at følge med, og det er der vi ser skade opstå, eller smerte opstå i hvert fald. Så hvor hurtig og hvor stor den her øgning af belastning er, det er det, der ligesom kan være problemet. Modsat kan det andet også ske, at vi kan sænke belastningen. Eksempelvis ved at sige til folk, at I må ikke bruge ryggen. Det er mega farligt. I må ikke få knæene ud over tæerne, Så sænker vi belastningen. Og hvad sker der så med folks kapacitet? Jamen dem vil løbende falde. Og det, der så kan være problemet der, det er jo, at når du så igen skal ud og bruge den ryg, Lad os sige, at du skal ud og flytte for en kammerat, men du har ikke brugt ryggen de sidste halvår, fordi du har fået at vide, at det var mega farligt at gøre. Skud og for din kammerat, og nu er du altså nødt til at løfte hans seng ned fra tredje sal, så gør det mega rundt dagen efter, eller måske på dagen i din ryg, og så bliver du bare bekræftet i, at det er noget skidt. Men det har ikke været forkert bevægelse. Det har ikke været dit løft, der var forkert. Det var dosen, der var meget højere, end hvad du lige har været vant til. Det skal kroppen have tid til at vende sig til.
1: Jeg, så, jeg tænker at det også, det er meget relevant at, at trække det her princip med ind, som vi kalder som SAID-princippet, ja. som er netop beskriver, hvordan at vi bliver bedre til det, som vi egentlig bruger tid på, eller modsat. I det eksempel med, hvis man er ude og flytter, ikke er vant til at løfte, så bliver man jo dårligere til fx at løfte med ryggen, hvis ikke man øver det.
0: Præcis. Ja, så jeg sagde, at det princippet står for specific adaptations to impose demands, og det betyder egentlig bare, på godt jysk, vi bliver bedre til det, vi øver. Det er jo netop det her, at hvis vi gerne vil være gode flyttemænd, jamen så er det netop det med at løfte og flytte ting, vi netop skal gøre, for at blive bedre til det. De fleste kender det fra skolen. Hvis du skal blive bedre til matematik, så skal du altså løse matematikregnestykker. Men hvis du tværtimod vil blive bedre til at løse grammatiksætninger, så skal du lave grammatik. Vil du blive bedre til at spille violin, så skal du altså spille violin. Det går ikke, du bare spiller trommer. Så vi er nødt til at være specifikke i det, vi øver, Og det er også et vigtigt genoptræningsprincip, vi bruger. Øv det, du gerne vil blive bedre til.
1: Selvom man skal øve til det, man gerne vil blive bedre, så kan man lidt for hurtigt gøre lidt for meget. Ja. Tilbage til nogle af de eksempler, der også nævner, hvor hvis man kan være vant til at bruge ryggen, og man begynder meget hurtigt at bruge den øh, en del mere, end man er vant til, så er det måske, at nogle af de oplever at få nogle smerter i ryggen. Øh, jeg ved, du har et andet eksempel, vi også kan trække ind der, som måske folk kan forholde sig til i hverdagen. Det her med at ligesom gøre mere, end hvad, hvad kroppen den egentlig er vant til.
0: Er vant til at kan. Ja. Ja, et andet eksempel kunne jo være fra løb af. Et meget målbart eksempel. Altså hvis du lige nu er i stand til at løbe, lad os sige, en kilometer, og du gerne vil løbe en marathon, så håber jeg ikke, at din træningsplan ser sådan ud, at du siger, at jeg løber en kilometer, og så min næste træningsplads, der løber jeg 42. Det vil være for stor en optrapning. Så de fleste ved godt, at skal vi træne op til et marathon, så skal det være en gradvis øgning. Men laver vi for store skifter, og det er jo nogle gange det, der kan ske også af praktiske årsager, at man kom ikke lige i gang med løbetræningen. Det blev lidt for tæt på marathon, at man kom til at komme i gang med sin træning, så er man jo nogle gange nødt til de her større øgninger. Og så er det jo problemet, at man ligesom kan komme. Et andet hverdagseksempel, som jeg synes er virkelig godt. Jeg har hørt det fra også Jakob Bermann. Han har mange gode citater derude. Men han, han nævnte netop det her med, at jamen, tager du en enkelt panodil, når du har hovedpine, jamen, så fjerner det typisk hovedpinen. Så fedt, tak panodil. Det løste mit problem. Men hvis du i stedet for at tage bare en enkelt pille, tænker det er en god idé at tage hele glasset, fordi mere må være bedre, så ved vi nok alle sammen godt, at det kan virkelig katastrofale følger. Jeg tror, du, er, du plejer at sige, Martin, at the dose makes the poison. Mm, uh, at det er dosen, der kan være problemet. Så alt i små mængder. Uh, nu kan det gå bredere end faktisk bevægelse, det er lidt sjovt, uh, men det er det, der kan blive uh, problemet, hvis vi får for meget af eller andet. Alt kan egentlig være godt for vores krop i nogle mængder, der er passende.
1: Ja, det samme gælder jo øh, noget, som vi alle sammen indtager på daglig basis med, med vand. Hvor ja. nogen vil tænke, jamen, hvordan kan vand? Kan, kan, det må jo være godt for os. Kan det nogen, som er farligt for os? Ja. Men det kan det jo faktisk også i for store doser.
0: Præcis. Ja, så der er sådan et vildt eksempel fra USA i et radioprogram, hvor de havde en vanddrikningskonkurrence. Lidt voldsomt. <laughs> Men der var der simpelthen en kvinde, og det er jo det, der er faktisk lidt forfærdeligt. Hun drak syvligt vand. Det er ikke det, der er forfærdeligt. Det forfærdelige var, at og med af det,
1: faktisk. Ja, de må hun... ikke gå på toilet i forbindelse med den konkurrence. Ja, præcis. Men de kunne ikke det... med med
0: Okay, så det var, ja. Øh, men det, det skete jo så hurtigt, at hun drak de her syv liter, så det, det er jo noget, som kroppen slet ikke kunne håndtere den her kæmpe mængde. Og det havde jo virkelig en fatal udgang. Så øh, selv noget som vand kan netop være farligt at indtage for stor mængde. Af.
1: Så det princip ser vi på tværs af ikke kun bevægelse, men alle mulige andre ting også. Alle mulige andre ting. Mængde øh, kan, være, kan være super vigtigt. Præcis. Du... Alt med måde.
0: Altså, det, det er virkelig en sætning, der holder vand.
1: Fuldstændig. Du nævner selv, du brugte det her eksempel tidligere med, med løbeprogrammet, at det fornuftige vil selvfølgelig være, hvis man har et maraton og gradvist træne sig op og stille og roligt sin træningsmængde. Det tænker måske også nogen, der har oplevet, at de faktisk har været super fornuftige og fuldt et rigtig godt træningsprogram, og egentlig har en god fornemmelse af, at de har inden for deres kapacitet gradvist stille og roligt bygget op, men så alligevel ender med at, at få ondt i den proces, de træner op. Så er der nogle andre faktorer, der også er i spil her udover kapacitet og belastning.
0: Ja, og det er der helt sikkert. Så det er klart, at laver man det her, den her gradvise øgning, så minimerer man jo helt sikkert risicien for at få ondt eller få skader. Men der kan jo netop også være andre ting, som du er lidt inde på her, Martin, som kan påvirke vores kapacitet, kan vi sige, hvis vi går tilbage til de to søjler. Og noget af det, der kan give os den daglige variation i vores kapacitet, er jo netop, hvor stresset er vi. Har man haft en lang periode med meget arbejdsstress, man sover måske mindre, man får måske ikke nok at spise, Jamen, så er det klart, så er kapaciteten lavere, Selvom man nu måske er vant til at løbe, 10 km om ugen, når man laver en gradvis øgning, lad os sige, op til 11 km, sige, men det, det burde jeg da kunne klare. Så fordi at din livsstil ikke gavner dig lige nu i forhold til dit løb, eller i hvert fald hæmmer din restitution, jamen så gør det, at det kan være problematisk. Så i de tilfælde, lad os sige, at man er mega stresset med arbejde, jamen, så kan det godt være en periode, hvor man siger, okay, mine forventninger til, hvad jeg skal kunne præstere med min krop, det ser måske lidt på bero. det kan komme, når den her travle tid på arbejdet er over. Ja, så det, jeg
1: høre, der siger, det er i hvert fald hørt at sige, man skal være lidt opmærksom på, at der kan være de her daglige udsving. Det er måske det, mange de oplever som deres dagsform. Den kan jo godt svinge lidt fra, fra, fra gang til gang. Ja. Vi snakker om det her med, at man skal gradvist øge sin belastning. Er der nogle, nogle ting, vi kan give lytterne med der? Hvor meget det vil sige det her med at gradvist øge sin belastning?
0: Ja, og der er jo nok ikke. Desværre er jeg nødt til at starte med at sige, at der er nok ikke er et endegyldigt facit, som vil gælde for alle. Jeg tror, at noget af det, der er allervigtigst, det er, at man er villig til at eksperimentere. At man er okay med, at nogle gange, så kan jeg godt opleve måske smerte, hvis jeg øger, men så tager det med i sin refleksion og siger, at næste gang, så øger jeg måske lidt mindre og laver min fremgang lidt mindre stejl, så man gradvist justerer for en selv. Det er virkelig individuelt, hvor meget man kan øge. Så et godt eksempel på en tommelfingerregel der bliver brugt, er jo for eksempel 10% øgning i volumen i løb. Så man kan øge 10% i sin ugenlige volumen på løbedistancen om ugen. Men for en nybegynder løber, som ikke kan løbe særlig langt, lad os sige, at man lige nu kan løbe en kilometer om ugen, så vil det jo svare til en øgning på 100 meter. Men kan man, og det er der nogen, der kan, lige nu løbe 100 km om ugen, jamen så vil det svare til, at man lægger 10 km på om ugen. Og det vil jo være en absolut ret stor stigning, som de færreste nok vil kunne holde til. Så de her tommelfingerregler, som jo egentlig kan være fine nok at lytte til, har virkelig også sin begrænsning. Og så jeg tror, det fineste det er, at man løbende laver sig refleksion over, hvordan ens træningsfremgang går. Og jeg vil sige, helt basalt set vil det være at lave en plan. Det kunne være for sin styrketræning, det kunne være for sin løbetræning, genoptræning, you name it. Men at man faktisk skriver ned, hvad gjorde jeg i den her uge, hvad prøver jeg at gøre i næste uge. Oplever man, at der er fremgang, fortsæt med det du gør. Oplever du, at det går tilbage, det bliver sværere, det bliver hårdere, så vil jeg justere et eller andet. Måske skal jeg gøre det mere, måske skal jeg gøre det mindre. Oplever man, at man begynder at få ondt af det, så vil jeg også justere og gøre et eller andet anderledes. Ikke fordi, at I bevæger jer forkert men fordi I måske har gjort for meget. Der kan også være mange andre faktorer, men hvis vi lige kigger på det, vi snakker om i det her emne, som er dosering, så kunne det være doseringen man skulle skrue på.
1: Det tænker, det er en god øh, afslutning på vores øh, anden punkt, medmindre du har, har mere til? Nej, det, øh,
0: jeg har desværre ikke mere, og det kan desværre ikke blive mere konkret. Jeg tør ikke at øh, skyde nogle helt præcise tal ud.
1: Altså det bedste, vi kan give det er netop at, at prøve sig lidt frem, øh, og igen få den her tillid tilbage ind til kroppen.
0: Ja, og måske en enkelt ting, jeg vil så lige knytte til det, det er, at det er egentlig okay at eksperimentere, for hvis man lader være med at tage hovedet og armen, og så hoppe ned fra fjerdsal, men man siger, at jeg smider lidt mere vægt på i min øvelse, jeg løber lidt længere, end jeg plejer, så kommer du med meget, meget stor sandsynlighed. Og her er jeg forsigtig. Ikke til at lave en skade eller en smerte, som bliver så lang, at du ikke kan hele fra den. Altså, kroppen er jo virkelig god til at hele fra det. Så skulle du komme til at få ondt i ryggen af et eller andet, så er det mest normale, at kroppen kommer sig igen, og at du kan fortsætte fra, hvor du slap, eller måske gå lidt tilbage, og så bygge op igen. Og så er du i den her erfaring rigere. Risicin er så lav, at det er helt okay at eksperimentere, og det er det, du bliver klogere af. Det synes jeg virkelig er vigtigt at få med derude.
1: Lad os gå videre til vores øh, sidste punkt på dagsordenen. Nu er vi jo kommet derfra, hvor vi kan se jamen, egentlig alt, hvad din krop kan. Det er måden. Det ja. er det, det mere handler om. Det dosering. Altså den belastning kontra hvad man er vant til. Hvad man udsætter sig selv for. Betyder det så bare, at så, øh, så er det altid ligegyldigt, hvordan jeg bevæger mig. Så er det altid ligegyldigt, hvilken løbestil jeg har. Hvordan jeg øh, løfter, hvis jeg løfter vægte. App Er teknik bare ligegyldig.
0: Ja, så ud for det, <laughs> vi lige har snakket om, så kunne man jo godt øh, tænke sådan, Nå siger drengene her fra smertefri bevægelse, at det er fuldstændig ligegyldigt med teknik, og det kan man ikke bruge til noget. Og nej, det skal vi nok skynde os at sige, at det er heller ikke ligegyldigt. Det er nok mindre vigtigt for smerte og skade, end vi tidligere troede, men der er stadig nogle punkter, hvor man kan arbejde med teknikken. Og Hvis jeg skulle sådan komme med to punkter for, eller jeg har to punkter, jeg vil komme med i forhold til, hvornår vil jeg sige, at det er vigtigt. Så det ene punkt, det er, hvis du skal præstationsoptimere, hvis du skal løfte tungest muligt, hvis du skal løbe hurtigst muligt, hvis du skal kaste længest, så betyder din teknik noget. Det andet eksempel er, hvis du har ondt ved et eller andet, så det at ændre teknikken, det kan gøre, at det bliver mindre smertefuldt at gøre, og kan man bruge i sin Så Hvis jeg skulle starte med performancedelen, altså præstationsoptimering, så kender de fleste det, jeg kender det i hvert fald, hvis man skal kaste noget med sin dårlige hånd, for mig er det dårlig hånd, eller i hvert fald den hånd, jeg kan kaste mindre godt med, er min venstre hånd. Hvis jeg kaste noget med den arm, så kommer den altså bare ikke lige så langt, som hvis jeg kaster med min højre arm. Selvom jeg egentlig, hvis jeg øh, lavede en eller anden styrkeøvelse, ville jeg føle, at jeg er rimelig øh, symmetrisk fra side til side. Der er ikke en store styrkeforskel. Så den teknik, jeg har på min venstre side, den er bare slet ikke den samme som på den højre. Og det er et godt eksempel på, at teknik virkelig betyder noget. Så skal man løfte noget eksempelvis. Det er mega tungt så giver det god mening at sætte sig lidt ned, så man bøjer benene lidt i stedet for at stå på helt strakte ben og måske bare lade sig folde fremover, så man kun bruger ryggen men i stedet for at sætte sig lidt ned kan man sige, gå ned i knæene er der også nogen der kalder det, bruge både ryg og ben til at løfte den her vægt, så der kan det jo virkelig give mening, og hvis man kigger på styrkeløfter, så er de jo eksperter i at løfte noget tungt op fra gulvet af så har de jo fundet en eller anden teknik, som giver mening men det betyder selvfølgelig ikke, at alle skal løfte på præcis en måde. Så der er en måde, alle skal løfte på. Nej, hvis man kigger til verdensmesterskaberne, så vil man se en lang række teknikker blive brugt. Og der vil være variation i, hvordan de står. Og de vil måske står lidt asymmetrisk faktisk. Sådan, så det ene ben måske står lidt foran det andet, eller det ene ben vinkler mere ud. Så der er sådan ligesom, man kan sige, der er en zone for bevægelser, hvor herinde for den her zone med det her udsving, så kommer du nok til at løfte rigtig, rigtig tungt, eller du kommer til at løbe rigtig, rigtig hurtigt. Så der er ikke sådan en en position, man skal gå efter, når man løfter, men mere en zone. Men stadigvæk, at teknikken jo nok betyder mere her for præstationen, end den vil gøre for smerte og skade. Der vil vi jo mere sige, at det handler om forhold mellem belastning og kapacitet.
1: Jeg tænker, det er vigtigt i hvert fald at tage med derfra, det er, at der kan være nogle teknikker, der måske er bedre at arbejde med, men alligevel det med, at det er jo sikkert, fordi der endegyldigt kun er én, enkelt teknik, der er en rigtig for alle. Som nu netop beskriver den her zone her, hvor vi nok kan sige at inden for det, der er et sted hvor man kan i det her tilfælde når vi snakker om præstation, man kan præstere lidt bedre. Man kan løfte Præcis. lidt tungere for eksempel.
0: Præcis. Og vi er jo forskellige, og det er jo derfor. Altså mig og Martin har vidt forskellige uh, kropsbygninger og højde, så det er klart at når vi skal løfte noget fra gulvet, vil det se forskelligt ud. Vi har forskellige smidighed, så det vil se forskelligt ud. Så fordi vores kropsbygning og vores smidighed og vores styrke er forskellige så vil det jo selvfølgelig se forskelligt ud. Men man kan måske godt opstille nogle overordnede parametre og sige, her kommer du til at løfte mest. Så personlige træner, I kan stadigvæk arbejde med teknik. Ja, det tager vi ikke fra jer. Ja. Vi, vi tager det ikke fra jer, det giver stadig mening. Men det er med forudsætning om, at man arbejder mod at gøre personen eller klienten bedre til det, de gerne vil at blive stærkere, hurtigere, et eller andet, hvad det nu er.
1: Så det var din ene pointe i forhold til hvad kan teknik have betydning i forhold til, til præstation så nævnte du også i forhold til relation til, til smerter
0: ja så den anden pointe var netop det her med at har man ondt ved at løfte lad os sige jeg har ondt når jeg bukker mig fremover og jeg bøjer ryggen når jeg gør det så vil det for nogen kunne hjælpe og så sige du skal prøve at rette ryggen og det er måske også det vi har oplevet og det er der vi er kommet til den her fejlstudning om når man så må retryggel være bedre men vi ser rigtig mange på klinikken her også, som har fået at vide, at det er mega vigtigt, at du spænder op i kåren, og du er helt øh, ret i ryggen, når du løfter. Og når, jeg, når vi ser dem gå ned og bare løfte deres sko øh, fra gulvet, eller skal binde deres nørrebånd, så er de helt ret mega spændte i kroppen. Helt ret ryg, men det gør mega, mega ondt på dem. Hvis vi så siger, prøv bare lige at slappe af i øh, ryggen, prøv at bøj ryggen, når du skal løfte noget, så er der faktisk rigtig, rigtig mange, som mærker, at det føles bedre. Så det er jo et godt eksempel på, at den teknik, vi før troede, som var den rigtige, og den eneste måde at løfte på, jamen nogle gange også kan gøre ondt, så det at lave den forkerte, siger jeg her med godstegn, det kan faktisk hjælpe på smerterne. Teknik kan vi bruge mere til at sige, vi ændrer, vi gør noget andet, end det vi plejer at gøre, og det kan gøre en stor forskel. Sådan et, et, et eksempel, jeg tit har mødt, i hvert fald, når jeg har snakket med løbere, det har været, at de har løbet op til, de har skulle træne op til et eller andet eller marten. De er måske kommet lidt for sent i gang, så deres dosering har været lidt skævt, deres belastning er stedet for hurtigt. De har fået ondt i knæet, så kommer de ned til en eller anden løbeforretning. De får lavet en løbestilsanalyse. og ham der laver løbestilseanalysen, han kan godt se bagfra, at ah, der er altså et eller andet, du falder lidt ind på foden, der er et eller andet galt her. Løbestilseksperten giver dem så nogle indlæg, som retter den her skævhed op, og så whoop de, at smerterne er smerterne forsvundet. What? hvad skete der her?
1: Så må ha- de have løbet forkert. Du må have løbet forkert. Ja.
0: Det er jo den logiske ra- rationalisering, man laver efterfølgende. Det er det, man naturligt vil tænke. Men det, der nok er sket, det er, at man har bare belastet kroppen anderledes. Du har flyttet belastningerne. I stedet for at stå og trykke lige i såret, kunne vi sige, trykket bare lige lidt ved siden af. Du har ændret belastningen bare en my. Og det gør, at det væv, den kropsdel, der før gjorde ondt, den får lidt ro nu
1: så ja, selvfølgelig gør det klart, så løb de jo netop ikke forkert. Der var måske de... noget bare med, med igen dosisen tilbage til vores punkt nummer to. Præcis. At de havde i det her træningsprogram trænet lidt for meget, for hurtigt. Lige nøjagtigt. Øh, og det og var så... ikke fordi, hvordan de løb, eller på grund af det.
0: Præcis. Og så gør de bare noget andet. Mm. Og noget andet er ikke bedre eller rigtigt. Lige i den her situation kan det hjælpe, men der findes bare ikke den her bedste måde at løbe på, når det kommer til skader og smerte.
1: Ja, så på den måde, så skal du egentlig finde ud af, hvordan løber du. Hvordan føles det bedst i forhold til den løbestil, du Præcis. gerne vil have?
0: Man kan selvfølgelig bruge det her aktivt. Altså man kan godt sige, okay, jeg er lidt på skideren nu. Der er altså meget kort tid, en måned op til Aarhus, City Best eller Halmarathon, og jeg har fået ondt i min knæ. Kan det give mening at ændre løbestil, skifte sko, gøre et eller andet? Der vil være en potentiel mulighed i, at man kunne ændre sin løbestil, sin teknik, og at det så vil gøre mindre ondt. Det betyder ikke, at det er rigtigt at løbe på den måde, men man gør noget andet, og det kan man jo bruge aktivt, hvis det nu gør ondt at løbe på en anden måde. Det, der er vigtigt at vide, det er, at du vil kunne komme tilbage til at løbe på præcis den måde, du gjorde før, præcis i samme sko, som du gjorde før. Du har bare lige overbelastet et mønster, lige nu og her. Det skal nok komme sig igen. Ligesom krykker man bruger, når man har brækket benet, den kan man også smide igen. Det samme kan du med løbeskoene eller indlæggende.
1: Det var alt for dagens episode omkring rigtige og forkerte bevægelser. Det du skal tage med fra episoden i dag, det er selvfølgelig først og fremmest, at du ikke kan bevæge dig forkert. At du kan bevæge, sidde, løfte og stå, ligesom du har lyst til. Du skal dog huske, at du godt kan lære for meget i forhold til hvad du er vant til. Og husk på, at der er dele af livsstilen, som er med til at afgøre ens dagsform. Det skal du også tage det med, at hvis der er specifikke bevægelser, der går ondt, så kan du prøve at bevæge dig på andre måder i perioden, hvor du har ondt. Dagens episode er baseret på vores artikel på vores hjemmeside. Findes der rigtige og forkerte bevægelser. Og i den artikel der kan du finde referencer både til de studier, vi bruger i dag, men også til mange andre studier, der underbygger den her viden. Vi lyttes ved i næste episode.